0: Добрый вечер, друзья. Это вести ФМ студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, основатель, генеральный директор, хостинг провайдера и регистратора РЭГРУ. Алексей, добрый вечер. Анна, добрый
1: вечер. Радиослушатели, Ютубер-зрители, добрый вечер.
0: О, как по-продвинутому вы приветствуете <смех> <смех> нашу аудиторию, Алексей. <смех> Возьмем на заметку. Ну, тогда, друзья, помимо того, что у нас есть смс-портал, традиционно 5533, короткий номер со слова «Вести», начинайте сообщение. И WhatsApp и Viber у нас тоже есть, плюс 7903-176-363. Я вам скажу, что еще и телеграм канал Важно знать э, наш и подписаться на него. «Вести FM+,» он называется. Вы подписаны на него, Алексей? Ты же Отвечайте знаешь, честно. что у меня
1: нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Я чувствую себя иногда тем самым человеком, который подопытный в некоторых технологиях, поэтому я избегаю подобного контакта. Не могу подписаться.
0: Вот так часто, кстати говоря, бывает. Те самые люди, которые э, занимаются сетью и чья работа связана с интернетом, не имеют э, аккаунтов в социальных сетях. Кстати говоря, правильно делают. Так много нервов экономится, энергии. Но вот у нас... Э, Своя работа, мы там не можем не быть, поэтому, друзья, помимо канала Вести ФМ+, на который, я надеюсь, вы уже подписались, подписывайтесь на мой канал в Телеграм, он называется просто «Шафран» русскими буквами, кириллицей, набирайте «Шафран», и подписывайтесь, мне будет очень приятно, Но буду стараться что-то интересное для вас там писать, собственно, чем я занимаюсь. Итак, друзья, сегодня мы хотели поговорить об образовании будущего. Каким образом будет это складываться а, даже не только в недалеком будущем, но уже, может быть, и даже в самое ближайшее время. А, По-разному об этом рассуждают, о том, что, мол, система образования в будущем обществе знаний будет направлена на развитие структур цифровой экономики, формирование нового среднего класса, но это так умно звучит будут люди получать образование в течение всей жизни под задачу и в инновационных форматах Университеты превратятся в интеллектуальных лидеров технологической революции, но в будущем могут быть вытеснены сетевыми поставщиками образовательных услуг. Я, честно говоря, вот это читая, ну, принимаю а, во внимание, но никогда не верю вот именно а, такой постановке вопроса, потому что намного много долго рассказывали про всякую цифровую экономику, про глобализацию, то есть 5 а пятое-десятое, про то, как неважно в этом новом мире территории, а, военные технологии. А тут, пожалуйста, президент самый продвинутый страны Дональд Трамп очень даже э, вполне себе рассуждают про новые территории в виде Гренландии, так что не отомрет, не отомрет, но это не означает того, что технологии не будут развиваться, безусловно, да, просто появятся, наверное, какие-то альтернативные э, системы. Вот об этом предлагаю поговорить.
1: Ань, тема образования, она очень и очень важная, прежде всего, для всех нас, потому что сначала мы думаем о детях, когда говорим об образовании, потом вспоминаем «О боже, нам нужно самим образовываться» и там и там речь идет о различных технологиях образования и конечно тем глубокая давайте попытаемся разобраться вообще всегда есть два ключевых вопроса это как учиться туда входят технологии инструментарии методологические подходы и чему учиться туда входит непосредственно вижен будущего предикция что будет важно и нужно для общества, оценено обществом в виде денег либо в виде признания власти и каких-то а, возможностей для человека. Вот две ключевых темы. Как учиться и чему учиться. И давай пойдем... Пошагово, да? Есть определенные вещи, которые я бы назвал модным словом «тренд», а есть вопросы, которые являются на сегодняшний день для нас основополагающими. Вот если я тебя спрошу о такой ситуации, твое мнение. Представь себе, что в ряде стран уже есть детские сады, в которых классические преподаватели, нянечки, они в свою функцию сильно сократили и не занимаются тем, что образовывают детей. А детям выдают на входе некие планшетные устройства, в них определенный набор программ, программного обеспечения, с которым ребенок проживает весь день. Я подчеркиваю весь день, без контакта. А ужасный с ужас,
0: потому что таким образом ребенок растет социопатом и портит себе зрение.
1: Вот представь себе, эти дети, они уже среди нас. Да? Они, они специальные, такие особенные, которые получают специфический принцип образования. Вот что это, Анне, деградация образования или это, наоборот, прогресс? Можешь вот свое мнение Ну, это вообще
0: значит? философская проблема, а, и в этом смысле мы не можем однозначно дать ответ. Почему? Потому что у нас еще нет какого-то отрезка времени, на котором мы бы увидели и процессы, и результаты этого процесса, поэтому судить сложно. А с, со своей традиционной позицией я, конечно же, безусловно убеждена, что это вред и это плохо. Ты, ты наверняка будешь оппонировать.
1: Я не буду оппонировать, потому что я с тобой соглашусь, что ключевой вообще вопрос в стратегических решениях является осознанность их принятия. И вот когда мы находимся в текущей стадии развития технологий, некоторые вещи кажутся благодаря знаниям и определенному объему накопленного опыта абсолютно понятными – и решение следует из этого знания. А в некоторых больших отраслях нет принципиального решения. И вот, что я здесь отмечу, что ты права. Очень многие богатые люди, прежде всего специалисты в IT-области, известный нам Билл Гейтс, Известный нам Стив Джобс, ранее живший да, с нами, они все ограждали своих детей до 14 лет, Стив Джобс до 12 лет ограждали от взаимодействия с устройствами электронного характера. Это была позиция, которой до сих пор придерживаются названный Билл Гейтс, например. И этой позиции придерживается огромное количество людей в Кремниевой долине, они общаются между собой и, обладая определенным взглядом на вещи, считают, что нужно как можно дальше уберечь детей от того, чтобы они взаимодействовали только с миром цифровых технологий. Наоборот, увеличить количество общений с людьми для того, чтобы развивать soft skills. Есть у нас да, hard skills, это то, что является профессиональными знаниями, Скажем, математика, программирование это все hard skills, а есть soft skills это все то, что связано с эмоциональным интеллектом, с умением общаться, с умением располагать в себе людей, понимать эмоции, считывать их, управлять эмоциональным фоном. Всем этим мы обладаем, это более 120
0: навыков, они кластеризованы. И Оказывается, сейчас... Даже для этого есть уже своя терминология. Я не в курсе была. Я это так наивно полагала, что необходимо быть в системе отношений с тем, чтобы и взаимодействовать успешно, и понимать, как работают эти взаимосвязи между людьми.
1: И абсолютно современно считается основываться именно на soft skills. Когда мы принимаем себе в команду новых членов компании «Регру», мы смотрим на soft skills, именно на то, как воспитан человек, какие навыки в нем привиты родителями, Обществом, социумом, в котором он обитает, это и честность, и свобода мысли, и возможность принять разные формы существования, жизни, видов взглядов, да? это мультиязычность, это все soft skills. Так вот, очень интересно то, что возникает огромное количество возможностей на базе профессионального развития и на базе soft skills. И раньше все то, что было до нас, 18-19 век, считалось, что главное быть мастеровым, да? главное уметь обладать какой-то профессией, знанием, навыком, ремеслом, то сейчас все меняется. И, как ты правильно отметила в начале разговора, футурологи говорят о том, что мы будем жить очень долго. И мы с тобой об этом говорили в ранних передачах. А что интересно, так неужели нам всю жизнь нужно заниматься одним и тем же навыком, да? одну и ту же самую продукцию производить, если мы что-то производим, или заниматься одним и тем ну, же делом? и тем же
0: делом, но я бы тут разделила, кстати говоря, потому что ты говоришь, есть soft skills, это все то, что касается общения и взаимодействия с людьми, и есть hard skills, это все то, что касается образования. И вот ты сказал, ремесло дело, но и отнеся это все к hard skills, да, но мне кажется, тут есть существенная разница между фундаментальным образованием, которое по твоей классификации, ну и классификации тех, кто этим занимается, называется харских и есть ремесло. И это довольно разные вещи, потому что вот то самое свободомыслие, возможность нестандартно мыслить, принимать какие-то решения там неожиданные и быть свободным человеком эту возможность дает не что иное как фундаментальное образование потому что чем меньше образован человек тем он больше, большим рабом стереотипом становится и является
1: это распространенная точка зрения которая сейчас модифицируется Ань. и модифицируется она в сторону индивидуального образования и четкого профилирования человека под его Будущие потребности, индивидуализация. Наверное, конечно, можно принять во внимание то, что есть фундаментальное образование, и ты из него выдергиваешь знания или строишь на базе этого фундамента какую-то специфический экстремум да, в знаниях. Но, как говорят современные ученые и исследования, они показывают, что это совершенно не так. Фундамент строит социум и общество. Мы не можем избежать того, чтобы не научиться говорить, мы не можем избежать, чтобы не знать каких-то слов специфических для обычного общения. А дальше на этот самый фундамент наслаиваются знания математики, и это уже не совсем фундамент в понимании современной науки, ты можешь совершенно не понимать в математике, ну, в нашем понимании высшей математики, как мы учились в вузах да, в нашей жизни. А мы говорим о той математике, фундаментальный уровень примитивный, посчитать цены в магазине, посчитать примитивные какие-то пропорции, уровень условно там, нескольких классов образования. А та самая математика, которую мы держим в голове, алгебра, геометрия и выше высшая математика, все это уже не нужно для многих профессий.
0: Сразу я не спорю в то, что это не нужно, это, безусловно, так. Я просто о том что из себя может и должен представлять человек в том государстве, в котором мы хотели бы жить, которое состояло бы из творческих индивидуумов, свободных, но которые объединены общей историей, культурой, традицией, которые знают, что такое их страна, куда она идет, и которые хотели бы осознавать себя гражданином именно этой страны. Но если человек, как ты говоришь, не обладает фундаментальными знаниями в области математики, скажем, высшей. А я говорю о том, что он, значит, обла должен, обладать, ну, в идеале, должен бы обладать фундаментальными знаниями там, в гуманитарной сфере. Если, ну То есть, понятно, что не все. Есть люди, которые среднеспециальное образование получают, это тоже хорошо там должно быть, потому что там, мы разные и должны быть разные профессии, разные направления деятельности и так далее. Но если, в принципе, во главу угла... В 21 веке ставить тот момент, что фундаментальное образование не нужно вообще, то получается, мы изначально конфигурируем э, человека... Э, призванного существовать и мультиплицировать общество консюмеризма, общество потребления. Мы растим тот самый винтик, который будет просто воспроизводить вот эту экономику консьюмеризма, да, направленную не на то, чтобы служить тем целям, о которых я говорила, вот это, воссоздавать страну с историей, с традицией, да. а для того, чтобы финансовые элиты мировые, которые как раз за глобализацию выступают, имели вот это вот мясо, которое позволяло бы им воспроизводить свой товар и его реализовывать. Вот я глубоко убеждена в этом, если я не сложно ну, Обратная сторона мысли.
1: медали, то, что soft skills предполагает построение специальных моделей внутри мозга, которые называются, в итоге, навыками, по прокладыванию маршрутов знаний. Например, ты логика это маршрут знания, определенный тип мышления это маршрут знания внутри мозга. Его не прокладывает фундаментальная математика. Это совсем друг, это, это побочный эффект. Ты учишься математике, учишься физике, и то, что ты потом называешь свойством жизни и возможностью правильно реализовываться в жизни, на самом деле это soft-skill, который связан с целеполаганием, целеустремлением самомотивацией, это другие скиллы, понимаешь? Они не имеют отношения к профессиональным. Вот я учился в университете высшей математики. Я
0: буду говорить навыки, все со словом скилл я завязываю.
1: И сейчас я не вспомню то, что является моим профессиональным знанием по высшей математике. К сожалению, я не справлюсь с этой задачей. Но при этом всем во мне простраиваются определенные логические связи, то, что ты как раз воспринимаешь как образованного человека. А давай вот что еще спросим: себя и других. Вот как ты думаешь, мы сейчас находимся в точке. Турбулентности. Наверное, это наше перманентное состояние, мы будем находиться в ней постоянно, потому что мы меняемся, находимся в технологическом мире, и этот технологический мир очень быстро меняется. Но вот если бы посмотреть на сегодняшний момент времени и спросить, а смартфоны в школе это хорошо или плохо?
0: Ты меня спрашиваешь, да, это плохо, да. у меня есть четкий ответ, это плохо, это не нужно, это плохо. И это вот, мешает учебному процессу. Но ты же признаешь то, что
1: цифровая среда это данность. То есть, вот мы находимся в некой цифровой да, среде уже сейчас.
0: Но мы должны понимать, что с любой данностью надо правильно научиться работать и иметь дело. И э, использовать ее в собственных интересах так, чтобы они служили на пользу дела, а не так, чтобы они рассредоточивали внимание и сознание в данном случае ребенка.
1: Абсолютно верно. И это очень правильный стратегический взгляд, потому что ты понимаешь, что есть цифровое неравенство которая продюсируется большим количеством различных цифровых устройств, которые кто-то знает, кто-то не знает, кто-то пользуется, кто-то нет, или применяет себе во благо или во вред. И очень важно, чтобы общество научилось применять имеющиеся цифровые технологии именно в пользу. Как когда-то появилось телевидение, да, это первый пример, назовем это некого подобия цифровой технологии, и научились некоторые люди применять его в пользу. Появились интересные передачи познавательного характера, которые привносили пользу для наших детей или для взрослых. И, естественно, вызов заключается в том, чтобы мы могли трансформироваться. Мы как граждане страны, как члены социума, как члены общества, и мы как преподаватели. Потому что мы учим своих детей, и преподаватели учат чужих детей. И здесь очень важно понять то, что в зоне турбулентности нужно внимательно относиться и разбирать, понимая технологию. Сейчас что мы с тобой наблюдаем? Большое количество э, образовательных учреждений принимает, впитывает неопробированные технологии в образовательный процесс. Сырые технологии, прямо говорим. да. Плохо работающий софт, не до конца продуманные какие-то элементы О, я, воспитания. Я как родитель
0: от этого регулярно страдаю, от того, что есть электронный дневник, и как бы все должно быть там бумажные уже вообще в принципе не используются как бы там должно быть домашнее задание но не всегда есть вроде бы должно быть выставлены четвертные оценки я не понимаю когда и как их можно посмотреть а ребенок не нашедший домашнего задания вовремя говорит а я не знал просто поэтому не сделал я хочу как человек воспитанный в другой системе иметь бумажный дневник и видеть, что он есть у моего ребенка. Я хочу, чтобы было так. Я считаю, что это, кстати говоря, никакой не рудимент, а это необходимый элемент самоорганизации. Мы думаем, что мы облегчаем жизнь детям и себе. Безусловно, в какой-то степени это действительно происходит, когда мы можем отслеживать в режиме онлайн успехи или неуспехи наших детей и контролировать это. Но, кстати, тут есть побочный эффект большого брата. Мне кажется, должна быть какая-то свобода действия и у ребенка, потому что я вспоминаю себя в детстве. Да, конечно. Я тоже когда-то получала тройбаны и скрывала их от родителей. Может быть, это даже и неплохо, и этими навыками тоже надо обладать. Но, а, учитывая тот факт, что электронный дневник как бы облегчает жизнь, да, так и ребенок сам расхолаживается. У него нет этой дисциплины записать домашнее задание и проверить, заполнен ли дневник. Я не считаю, что это хорошо и правильно, что нет бумажного дневника.
1: Любое образование – это большое количество точек опоры по действиям и по знаниям. Это целая экосистема событий, ритуалов, обязанностей и интересов. И здесь вот эта смесь, чтобы она была функциональной, необходимо правильно составить рецепт. А в моменте, когда изменения происходят очень быстро и Люди, которые их применяют, могут не неглубоко разбираться в технологиях и не пытаться даже разобраться, мы можем получать очень плохой, бракованный результат. Но как бы там ни было, насколько ты знаешь, на сегодняшний день, по крайней мере, в развитых странах, больше 30% времени преподаватели тратят на административную работу по заполнению тех самых журналов, неважно, какие бы они так ни они были. Так они сейчас да, электронные, вот не самые, электронные, пусть
0: они электронные, все равно их надо заполнять.
1: Введение профилей учеников, фиксирование заданий, рассылки этой информации по электронной почте. И тут-то как раз технологии нам начинают помогать. Например, Китай, а Китай... На сегодняшний день самая передовая страна вместе с Южной Кореей в части роботизации средств обучения и автоматизации инструментов обучения. Искусственный интеллект помогает в чем? Он слушает все, что происходит непосредственно в классе, анализирует, какие голоса говорили те или иные слова во время урока, что говорил преподаватель, все это фиксируется, раскладывается по нужным полочкам. Оценки проставляются автоматически от того, что сказал преподаватель. Конечно, он произносит оценку, он попадает в нужный момент в электронный дневник. То, что говорит преподаватель в качестве домашнего задания, автоматически попадает в резюме сегодняшнего урока. Главные мысли попадают в резюме. То, как отвечали те или иные студенты или ученики, попадают в их профайл для того, чтобы можно было контролировать их динамику. И в этой части технологии серьезно помогут образовательному процессу в самое ближайшее время. И я уже не говорю о том, что можно в ближайшее время ожидать сопряжения не только, назовем это, распознавание речи и смысла того, что говорят участники процесса образования, но еще и эмоционального фона, потому что камеры смогут оценивать состояние каждого из ученика и помечать, понял он в этот момент времени или нет, то, что говорит преподаватель, интересно это или нет.
0: Мы сейчас прервемся на новости. С нами сегодня Алексей Королюк, основатель и гендиректор хостинг-провайдера и регистратора Регру 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 Новости и продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, основатель и генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора Reg.ru, 5533-Вести-СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 три. Нам пишут люди, ничего не меняется. Как только этот soft skills завалил свою работу, тут же начинает разбираться в его hard skills. Или такое сообщение. Анна, после пугающих предыдущих программ, Алексей приятно удивляет. И еще, слушайте, Анна на. Это из Украины, между прочим, пришло сообщение. Спасибо, приятно. Поздравляю с десятью тысячами подписчиков в Телеграм. А я-то и сама не знала, что у меня уже набралось. Спасибо, мне приятно. Друзья, подписывайтесь на канал нашей радиостанции. Вести ФМ+, он называется. Мой канал называется Шафран русскими, русскими буквами. Тоже подписывайтесь. Спасибо большое, что читаете. И э, нам слушатели э, наши постоянные пишут э, по следам нашей беседы. Тоже важные вещи очень, которые, безусловно, должны прозвучать. Что мы в этом смысле можем сделать, чтобы не остаться вымирать на мировой обочине и не превратиться в идеал... Рашки для глобалистов в те 10-15 миллионов служебных людей, обеспечивающих функционирование трубы, качающей наши ресурсы за границу. Ответ один – фундаментальное образование. Оптимальная модель образования – это воспитание творческого человека, умеющего думать и применять полученные фундаментальные знания на практике. Образованный так специалист будет легко адаптироваться под изменчивые запросы рынка труда. Абсолютно согласна. И небольшое отступление на злобу дня. Кто в эти дни громче всех кричал о пожарах, мол, почему не тушим или тушим плохо, и где вся техника? Ответ. Те, кто создавал экономику услуг, те, кто разрушал советские ВПК, нашу науку и промышленность, самолетостроения в том числе, мол, зачем это все купим? Все, что надо за границей, купим, они говорили, продадим нефть кормилицу и купим. Это те, кто разрушал советское образование, фундаментальное прежде всего, превращая его из государственного дела и краеугольного камня национальной безопасности в банальную услугу не «Незводя великую профессию учителя до услужливого менеджера». Вообще, страшно сказать, ведь это совсем недавно с нами было. «Те, кто построил фабрики по выдаче дипломов, вместо системы получения знаний, те, кто наплодил легионы никому не нужных экономистов, юристов, менеджеров широкого профиля, ни к чему не годных профессионально молодых людей с корочками». И еще такое замечание. «Фундаментальная математика и физика – это системное мышление, прежде всего. Развитие и умение думать». Сложно не согласиться, поддерживают от начала и до конца. Но все-таки
1: давай вернемся к постулату, который на сегодняшний день абсолютно понятен, что обучает человека все-таки не компьютер, обучает человека другой человек посредством компьютера, как вариант. И это на сегодняшний день принцип, который мы не можем никаким образом изменить. Компьютер не может сам придумать чему обучить человека, спродюсировать знания и их каким-то образом донести. Так вот, каким образом делать, передавать эти знания от одного человека к другому при помощи информационных систем максимально эффективно? Идет огромная работа сейчас в Китае, выделяются колоссальные средства, миллиардами долларов на, на, в масштабах целого города это происходит, на экспериментальные методы образования детей школьного возраста и дошкольного возраста. И учат их следующим образом. Стандартный курс обучения математике одного класса разбивается приблизительно на 4000 фрагментов. Условно говоря, в каждом фрагменте одна ключевая мысль. Затем эта мысль снабжается видеоформатом, который передает при помощи визуальных средств основную идею этого посыла, текстом, формулой или каким-то инфографическим изображением и аудиопотоком. Ребята сидят в классе. Класс стандартный 30 человек и один преподаватель. Все окружено камерами. Это действующая модель сегодня. Это не завтрашний день. И дети учатся при помощи вот этой технологии. Когда на экране появляется видеосюжет, они его просматривают, затем смотрят какую-то графику, потом смотрят какой-то текст, слушают звук и дальше отвечают на контрольные вопросы или выполняют какое-то контрольное задание. Как только один из учеников замешкался, его темп сократился, компьютер это понимает, рассчитывает средний темп этого ребенка, и либо к нему приходит на помощь преподаватель, не ходит по кругу, да, как это принято сейчас у нас во время лабораторной работы или контрольной, а подходит напрямую к конкретному ребенку. Если система видеонаблюдения фиксирует а, какие-то измененные эмоции, что ребенок устал, начинает часто моргать, ну достаточно простые системы оценки состояния человека, то сбавляется ритм для этого ребенка, либо меняется задание на какой-то развлекательный момент. Тоже имеющий некий образовательный смысл, но больше развлекательный. Там условно это видеоотрывок. Этим способом сейчас обучается порядка 100 тысяч детей в нескольких городах Китая. Огромная программа. И все эти дети показывают гораздо большее желание учиться при соответствующих нагрузках, то есть они нагружены серьезно, как сейчас любят нагружать детей, ведь мы с вами знаем, что учатся сейчас гораздо сильнее, мы хотим, чтобы наши дети были умнее, от этого все существующие... Нагрузки, которые сейчас имеют наши дети. Так вот, учатся они с серьезной нагрузкой и учатся почти на 40% эффективнее во времени. Это значит, что один ребенок проходит программу на 40% быстрее, чем в обычном классе. А что не менее важно, получается в итоге сумасшедшая эффективность этого процесса, потому что, по сути, это работа с преподавателем преподавателем один на один, потому что компьютер принимает решение о том, какая тема или знание будет следующим для тебя индивидуально. Твой сосед учится по одной программе математики, а ты по своей индивидуальной, потому что ты можешь какой-то элемент освоить меньше, чем другие, где-то твоя система в смысле, знаний... за меньшее
0: количество времени, чем другие ты имеешь в виду?
1: За меньшее количество или освоить не так полно, то есть выполнить не все задание, например, да, и машина это анализирует и тебе выстраивает твой алгоритм обучения так, чтобы это было сейчас максимально для тебя полезно, чтобы ты впитал максимум информации ну, смотри, и чувствовал себя а, с определенной степенью успешности. Ведь очень важно, что мы сейчас имеем, это как некое наблюдение, что если современный член общества, молодое поколение, не получает... Удовольствие от процесса, а что такое удовольствие? Это мгновенная похвала, да? это некая реализация в моменте, то они не получают наслаждения и плохо обучаются. Откуда это берется? Это, конечно же, клиповое мышление, которое мы все страдаем, а молодое поколение страдает гораздо сильнее, потому что они привыкли общаться с определенными методами взаимодействия с электроникой, где похвала возникает сразу. Ты тут же получаешь внутри игры или внутри социальной сети, ты получаешь вознаграждение сразу. Ты видишь лайк, коммент, с тобой кто-то переписывается, люди работают с эмоциями мгновенно. Все это, это меняет наше представление о том, как должен быть устроен мир. И образование вынуждено подстраиваться, потому что дети все равно проводят не внутри школы большое количество времени больше, чем внутри школы. Они социализируются по определенным правилам, и образовательный процесс должен подстраиваться. Поэтому клиповое мышление используется в том числе и в образовании.
0: Но речь идет о том, насколько я понимаю из того, что ты сказал, что Базовая программа, она все равно остается одной и той же прежней, одинаковой для всех, ну не то, что прежней, а одинаково необходимой для всех обучающихся, но изменяется методология а, внедрения этого, этой базовой программы в сознание каждого отдельно взятого ученика. Но финально мы понимаем, что на выходе а, набор знаний, умений, навыков должен быть примерно одинаковый, так как это заложено было изначально в школе, условно говоря.
1: На данный момент времени все, что ты сказала, абсолютная правда. Дело в том, что не существует пока доказанной теории, каким образом... Конкретному человеку рекомендовать определенный набор знаний, чтобы завтра он был востребован. И поэтому всех учат одному набору знаний просто по-разному. Это называется первая стадия персонификации обучения, когда для тебя материал подается индивидуально, но условно объем материала для всех одинаковый. И это первая стадия. Но придем мы к тому, что каждый из нас будет максимально персонифицирован с учетом потребностей. И это, безусловно, тренд, который нуждается и в технологиях, и в методике, и, самое главное, в предикции того, что будет завтра необходимо. Давай вот поговорим, вот о какой вещи: робототехника. Мы с тобой много об этом говорили в прошлых передачах. Я нашел очень интересный тезис: девочкам нужна робототехника знаешь это такая простая фраза которая вызвала во мне целую бурю эмоций потому что действительно она нужна всем но остается знаешь как отдельное такое пятно непознанности для большинства женщин девушек которые учатся программирование математика робототехника Почему это произошло в современном обществе? Что у нас очень мало женщин-программистов. Я, кстати, приветствую команду наших девчонок, которые занимаются программированием. У нас они есть. Но их действительно очень мало. Это маленький процент, меньше 15%, в среднем по IT-компаниям. Отсюда возникает вопрос, почему это возникло. Не женское дело отвечали им в детстве, да, математика – это мужское дело, физика – мужское дело, не женское это дело. А ведь на самом деле это абсолютная неправда.
0: Ты хочешь сказать, что это навязанный стереотип?
1: Это навязанный стереотип. Девчонкам просто не давали повода думать о том, что это здорово. А как сейчас оказалось? Девчонки-программисты зарабатывают столько же, сколько и мальчишки. А? А это одни из самых высокооплачиваемых профессий, на секундочку. Так вот, я сейчас говорю о том, что... Роботы – это девичья профессия в том числе. Здесь нет абсолютно никакой проблемы, мальчик ты или девочка, для того, чтобы управлять роботом, иметь возможность его программировать или как минимум не бояться его. Да? Это абсолютно не имеет гендерного признака. Нужно думать об этом именно сейчас. Не существует женских и мужских профессий в будущем, так говорит большинство футурологов, потому что все тяжелые профессии, мы говорили об этом, будут выполнять роботы. Абсолютно верно же, да? Никто не будет заниматься физическим трудом. Это абсолютно неинтересное занятие. Роботы будут выполнять большинство этих заданий. Что-то в ближайшее время, а в далекой предикции будут выполнять почти все черновые работы. Поэтому нет женских и мужских профессий. Все профессии равны. И нет мужских и женских знаний. Все знания равны. Нужно обучать в равной степени и мальчиков, и девочек. И мозг у всех одинаковый. Поэтому это... Что значит? Это значит, что социум должен изменить свое отношение к этому фундаментальному вопросу. Как, собственно, социум должен иметь вопрос к фундаментальному образованию? И мы сейчас об этом много спорим. Но вот
0: это такой тезис довольно спорный, на мой взгляд, относительно того, что нет гендерных, скажем так, противоречий в вопросе выбора профессии. Потому что, например, на мой взгляд, есть такая сфера, как... ВПК. И это, я убеждена, безусловно, прежде всего мужская профессия была, есть и должна быть. Почему? Потому что есть изначальные различия, заложенные в нас природой. А ведь существование мальчика и девочки, оно не случайно. От мальчика и девочки родятся дети, и таким образом формируется общество. А ввиду того, что разный функционал заложен в мужчину и женщину, мы понимаем эмоционально и, наверное, там, ментально, все да. равно эти какие-то различия не существуют, они не могут не существовать. И в данном случае я к чему веду? К тому, чтобы была, если мы хотим, чтобы была здоровая семья, нормальная, с нормальными счастливыми детьми, то мама должна быть мамой, а папа должен быть папой. Женщина должна обладать неким набором э, качеств э, женских, а мужчин мужских. И если мы изначально делаем утверждение, что нет гендерных различий в профессиях, и говорим, что давайте избавимся, мол, от стереотипов, мы имеем в виду, что и в военную сферу про женщины пойдут. Они пойдут туда, да, безусловно, многие, наверное. Но они переформатируют свое сознание. Это не будет хорошо в целом для общества в далекой перспективе, если мы хотим оставаться более-менее здоровыми. Понятно, что общество в 21 веке будет трансформироваться. Это уже неизбежно, наверное, это необратимый процесс, потому что ну, технологии, да, шагнули сильно вперед, мы уже не можем не иметь с этим дела. Но вот так вот агульно, знаешь, согласно... Соглашаться с тем, что а, вообще все поменяется и не будет никаких рамок и границ, тоже, мне кажется, неправильно. Более того, я убеждена, мы должны, э, осознавая это, понимать, что это является для нас вызовом.
1: Вызов для общества не прекращается и более будет усиливаться, потому что точка сингулярности, когда количество изменений в единицу времени и, как следствие, турбулентность вообще всего и общества, и технологий, и возможностей приближается, мы ускоряемся в этом темпе, и 1937 год не за горами, тридцать 1937 год. По предварительным оценкам. Ну давай у нас пока уже а мало.
0: Почему ты про 31-37 говоришь?
1: Расчеты есть, которые показывают, что где-то в районе 30-37 года возникает эффект к точке сингулярности, когда в единицу времени, в единицу времени будет придумано и произведено такое количество знаний, которое равно всем знаниям человечества до предыдущего момента времени. представляешь, насколько много? Я просто приведу тебе пример одного из последних событий, которое произошел несколько недель назад. Очередной суперинскусственный интеллект обыграл предыдущие версии компьютеров, играющих в шахматы, всех, которые победили уже человечеством давно, обучился этому всего за 4 часа и имел программную мощность и математический аппарат, который в 6 раз меньше, чем самый мощный математический компьютер в мире. Это сделало... Левой ногой и правого уха команда Google за 4 часа. Понимаешь, какая ситуация? Они в единицу времени перевернули все то, что было в алгоритмах игры в шахматы за последние 20 лет, 30 лет в компьютерной игре за 4 часа. С другим подходом просто, конечно же, они это сделали, и они выигрывают повсеместно. Для них это пылевая легкая задача. Давай отвлечемся. Я хотел бы рассказать о двух вещах, которые, мне кажется, интересны. Уже существуют в Южной Корее и в Японии так называемые роботы-посредники. Это... Очень серьезный, мне кажется, тектонический сдвиг в сторону роботизации в образовании в том числе. Что это значит? Большое количество детей выпадают из образовательного процесса или не могут социализироваться в связи с тем, что у них серьезные травмы или невозможность покидать стерильную зону. И эти детки они нуждаются в социализации. Так вот, ученые, и уже сейчас это коммерческая эксплуатация, такой робот стоит чуть больше 6 тысяч долларов. Он за тебя находится внутри живых людей, внутри живого социума. И при помощи видеокамеры и голосового интерфейса ты можешь общаться с живыми школьниками, находящимися и играющими сейчас в школе. То есть
0: такой аватар.
1: Это твой аватар, абсолютно верный. Казалось бы, зачем это нужно, но когда произвели исследование, что дети, особенные дети, да, они находятся в этой изоляции, они очень сильно страдают и не могут учиться ну, только на некой самой мотивации, им необходим социум, для них это выход. И это тот шаг, который уже совершен. И второй робот ⁇ это робот телеприсутствия. Тоже очень аналогичная модель, просто робот выглядит немножко по-другому. Он замещает преподавателя. Потому что, как оказалось, просто тупо смотреть в экран никому не доставляет эмоционального удовольствия. Люди хотят видеть объект, который им это рассказывает, чтобы было некая Люди хотят взаимодействовать. ответственность, взаимодействовать. И в данном случае робот телеприсутствия, который заменяет учителей, очень хорошо в этом помогает. Когда мы говорим об детях-аутистах, например, для них прекрасен не просто преподаватель, Ань, что удивительно, а как раз робот, который не имеет на лице эмоций, который выдает информацию речевым форматом, но его мимика максимально статична, потому что у аутистов огромное количество силы мозга, и энергии уходит на то, чтобы обработать эмоциональный окрас лица. И как только с ними начинает взаимодействовать робот, казалось бы, бездушный, да? но, может быть, за ним стоит человек пока что, а может быть, какая-то программа, они начинают показывать сумасшедший прогресс, потому что они не отвлекаются на какие-то посторонние факторы. Здесь... Абсолютно точно прогресс на стороне человека, прогресс на стороне ребенка или взрослого, который хочет обучаться более эффективно. Конечно, мы говорим о том, что дистанционное образование – это уже стандарт, это возможность каждому из нас получить мгновенно нужные знания. Конечно, мы говорим о том, что методы в дистанционном образовании – не до конца отточены, они несовершенны, и это длительный процесс бесконечной модификации и самосовершенствования. Но он уже начался, и мы все пользуемся дистанционным образованием тем или иным способом. Огромное количество вещей нам еще предстоит увидеть, но мы должны признать, что обучение теперь будет длиться длиною всю жизнь. Это тоже абсолютный факт, который мы с вами все чувствуем, нам изменили пенсионный возраст, не в последний раз, я уверен. Мы должны обучиться, и меняется среда, вокруг нас меняется социум, меняются наши дети, внуки, правнуки, жизнь становится длиннее, мы должны обучаться». И я ставлю вопрос, действительно ли нужно учиться 10 лет в школе и 5 лет в университете, неизвестно чему. И для себя лично я имею точный ответ, что рано или поздно мы получим суперперсонифицированное образование, которое будет и интересным за счет индивидуализации, и очень полезным нам в предикции будущего, что мы сможем именно с этим образованием получить те навыки, которые позволят нам правильно реализовываться в жизни – и у каждого свое. И тут опять-таки ты меня, наверное, спросишь, Лёш, ну а вот на сегодняшний день какие навыки, да, вот, цены? Я специально выписал несколько софт-скиллов, которые позволят сориентироваться нашим слушателям и немножко погуглить. Я вас прошу запомнить. Итак, первый навык непрофессиональный и софт-скиллов это системное мышление. Это то, что ты называешь фундаментальными знаниями, а я говорю, нет, фундаментальные знания – это немножко другое. Системное мышление – это принципы логики, это методы обучения, это то, как ты усваиваешь информацию. Это называется системное мышление. Межотраслевая коммуникация и коммуникация между людьми – это... То, что является навыком общения, коммуникация в чистом виде, мы его теряем, потому что социальные сети и цифровые методы общения замещают нам живое, и заметить, как сильно выигрывают те люди, которые умеют коммуницировать живую. Они нас просто берут тепленькими, подходят и общаются. Ой,
0: у нас, оказывается, уже 15 секунд остается. А мне хочется тебе возразить, потому что, мне кажется, мы сами себе придумали о том, что социальные сети нас выбивают из нормальной жизни. Да, может быть, в отдельно взятых случаях, но де-факто, вот, например, я там очень много времени провожу, ну, по долгу службы, это, видишь, никак меня не вырывает из нормальной жизни. Может, это тоже ложный тезис.
1: Аня, ну и хорошая новость напоследок, что IT-гигабрит думают о нас, готовят специальные алгоритмы, которые сделают выбор за нас. Кем учиться, как учиться, какую выбрать вторую половину для жизни, кого выбрать в партнеры, в друзья и так далее. Ждем новых наших передач для того, чтобы об этом рассказать.
0: Много спорных вещей, но это и интересно. Поговорим обязательно. Алексей Каралюк был с нами в студии сегодня, основатель, гендиректор хостинг-провайдера и регистратора Reg.ru. Всем доброго вечера.